0: 《岳微草堂笔记》，《滦阳萧夏路五八十三。鳖宝，四川布政使张宝南先生是先祖母的堂弟，他的夫人爱吃鳖羹。有一天，厨子买了一只大鳖。刚砍掉鳖的头，便有一个长四五寸的小人儿从鳖的脖腔里蹦出来，绕着鳖跑来跑去。厨子吓得昏倒在地，大家把他救醒，小人儿也不知道跑到哪儿去了。等抛开鳖腹，发现小人在里边已经死了。先祖母曾经拿过小人一看，先祖母曾拿过小人一看，先母当时还很小。也在一旁观看，小人的装饰像直供途中回族人的样子，帽子是黄色的，夹袍是蓝色的，腰带是红色的，靴子是黑色的，衣着纹理分明，像画的一样，脸面手脚却像雕刻的一样。管师陈某认识他，他说：“这种小人叫鳖宝，如果能够活捉他，剖开人的胳膊放在肉里。”他就能靠喝人血为生，人的胳膊里有这种宝物，那么地里的金银珠宝之类的，隔着土便能看见。人被他喝光了血就死了，子孙又可以割开胳膊把它放进去，这样就可以世世代代享用无穷的富贵了。厨子听了极为懊悔，每当想到这件事儿，就打自己的嘴巴。外祖母曹太夫人说。据城管师说，这是以命换财。人既然愿意用命去拼，那发财的道也就多了，何必割开胳膊来养鳖呢？厨子始终懊恼不已，竟抑郁而死。野狐听经，孤树上人，不知道他是哪里的人。也不知道他具体叫什么。明朝崇祯末年，住在京城的破寺中，先祖后斋公曾经向他赠送诗篇。一天夜晚，孤树上人正在灯下诵经，闻听窗外声响，好似有人在走动。他喝问是谁，窗外高声回答：“我是野狐，为了听经来到这里。”孤树上人问他说：“某寺讲经说法的集会最为盛大，为什么不到那里去听呢？”窗外说：“那里是有人处诵经，大师是在无人处诵经啊。”后来，孤树上人向后宅公讲述这段事儿，后宅公说：“大师把这件事儿讲给我听，也成为在有人处诵经了。”孤树上人好半天。都流露出一副怅然失意的神情。巨笔吐焰，李白曾经梦见笔上开花，不过是睡梦中的幻景。福建陆鹭提督马富书先生酷爱书法，有功夫就写。有一天，他所用的大笔悬在笔架上，忽然吐出光焰来，达数尺之长。光焰从笔毫倒垂到地上，又反卷而上，光芒蓬蓬的亮了一刻钟才消失。衙门里的族裔都看见了，马公将当时的情景画了一幅小照，我还给他提了诗。后来马公竟死在任上，可见他所见的是妖异，而不是祥瑞了。暮年生子。兵部侍郎史一堂，是相国文进公的次子，在家里闲住时，忽然无缘无故头晕眼花，感觉魂灵出窍到了门外，有人扶着他登上轿子，行走几里路后，又有轿子从后面追来，大叫：“且住<珠>！”停下一看，则是文进公。一堂下轿拜见，文进公对他说道。你还有子孙没有出世，这时候怎么可以前往？挥手命抬轿的送他回来。一堂豁然而醒。这一年他已经七十四岁，第二年生下了一个儿子，又过了两年，又生下一个儿子。果然，如文进公所说的那样，这是一堂七十八岁时到京城，亲口对我说的。